0: Вы слушаете Marketrex, подкаст о маркетинге, креативности и инновациях, в котором мы обсуждаем последние тренды, инсайты и успешные бизнес-кейсы с их создателями. Всем привет, я Ксения Бартон, и сегодня мы хотим представить очень интересную рубрику «Книжный клуб», в котором мы будем обсуждать околомаркетинговые, креативные и поведенческие книги. И это мы будем делать вместе с Кириллом Костиковым, креативным диджитал-директором, который очень любит читать книги и даже ведет о них свой телеграм-канал «Греча культурного человека». Подписывайтесь! уже знакомы, ну очень давно, наверное, с 2005 года, да, Кирилл?
1: Мне кажется, да, до того, как Digital зародился, где бы то ни было, ну или это, мы на волне его въехали. въехали.
0: Да, мы с Кириллом а, играли в одной КВН-команде за высшую школу экономики. А, и потом, как мне кажется, вся наша команда перекочевала куда-то в Digital, пара, половина в Печеске а, Digital-агентство, половина, по-моему, в GameLand ушла, да, которая сейчас да, уже... светлая,
1: светлая сторона ушла в Печеске, а темная сторона ушла, мне кажется, в вот туда два центра притяжения оказались у сборной. И это интересно на самом деле, но это, мне кажется, тема отдельного подкаста.
0: Да, и вот получается, что мы работали с Кириллом долго и параллельно играли еще в КВН. А, да, Кирилл всегда был на креативной стороне, а я была на аккаунтской, на аккаунтской стороне и как-то вот сейчас перекочевала в стратегии, как-то вот, вот, вот так случилось. Интересно а, тебя вынесла, да. да. я всегда смотрела, знаешь, я всегда смотрела на стратегов и думала, блин, какие они умные, какие классные. И потом такая, я, я, Стратег? Да ладно.
1: Вот тебя и вытащила эта волна понесла.
0: Да, и на самом деле мы запускаем, мы долго обсуждали э, с Кириллом эту рубрику, э, и да, мы хотели бы э, с вами делиться интересными такими чтивами, э, может быть, чтобы вы с нами тоже читали, потом э, мы это как-то э, обсуждали еще вместе. Э, э, и первая книга, которую мы хотели бы сегодня с вами обсудить, э, это э, книга э, называется Creativity Inc. Э, по-английски, по-русски она называется Кирилл.
1: Подожди, это все? Это все название у нее?
0: Да. У нее. конечно, нет. А есть там
1: добавка сабслоган вот это, после после креативитинга? Я просто хочу прям максимально сравнить.
0: Да, она есть. Она есть. Дай мне ее найти.
1: Давай, я пока, наверное, тогда скажу, как по-русски она называется. Давай. По-русски она называется Корпорация Гениев. И дальше написано следующее. Как управлять командой творческих людей?
0: Ой, это ну совсем по-другому. Чем... Ну-ка,
1: ну-ка, давай.
0: Слушай, у нас это по-английски называется Creativity Inc. Overcoming the unseen forces that stand in the way of true inspiration. Если Ого. перевести как бы на русский, это корпорация креативности. То есть это про креативность, а не про людей. И дальше uh -huh. это как превозмочь вот это будущее, которое... А, как превозмочь вот эти силы, которые ты не можешь видеть, какие-то проблемы, и что стоит на пути к настоящему вдохновению.
1: Неплохо. Ну, видишь, нам попроще нужно, нам, русским людям, вот это. Как управлять командой творческих людей? Все. Четко, понятно, ясно. Вот кнут, вот пряник, но книга не об этом.
0: Ну вот, я тебя хотела как раз спросить: а ты, а ты вообще думаешь, что это название ну, релевантно? Как тебе вообще показалось, о чем это, это было? И действительно ли это название отражает перевод?
1: Как управлять командой творческих людей? Слушай, мне на самом деле оно показалось. Знаешь, как вот говорят, не, не, не бьющим прям точно в цель, но скорее нейтральным и не отталкивающим, и не противоречащим прям сути основной. Потому что, по-хорошему, э, в книге сказано, как управлять командой творческих людей с точки зрения... Да, мы не сказали, что ее написал Эд Кэтмилл. Это как раз президент э, Pixar и Disney Animation. Угу. Это немаловажно. Ты можешь, наверное, расскажешь чуть о чем вообще в целом, да. Это,
0: да, да. да. А, на самом деле, мне очень понравился формат этой книги, потому что в ней была такая прямо история Pixar, рассказана эм, вместе с основными принципами, там, культурными принципами, процессами и так далее. Но вот именно вот эта история теллинг она прямо была очень интересная. И сейчас просто очень коротко, вообще в Pixar очень интересная компания, и я, кстати, не знала, что Pixar, это в принципе в принципе, они долго думали над названием. Один хотел uh, пиксель, uh, да, назвать, mm -hmm. а другой радар. Uh, и просто они как бы подумали, ну, давай мы просто соединим, и получится Pixar.
1: Но а... там вообще в целом интересная предыстория того, что компания изначально не планировалась как э, компания по производству анимационных э, мультфильмов. Да. То есть это же должно было быть такое некое производственное объединение, которое должно было четко решать поставленную задачу. Как сделать так, чтобы э, в фильмах и мультиках появилась компьютерная анимация, то есть упростить процесс производства, то, что их волна вынесла на то, что они теперь сами стали производственной компанией по производству анимации, это был сюрприз.
0: Да, и вообще изначально они были э, частью дивизии, вот дизайна, графической вот этой дивизии у Джорджа Лукаса э, в фильме, и они как бы делали вот эти все спецэффекты, компьютерную графику. И... Подрядчики
1: такие, знаешь, подрядчики хорошие, не... качественные, хорошие подрядчики.
0: Да, но как-то потом у Джорджа Лукаса немножко не залазилось, у него был очень-очень дорогостоящий развод, и он начал, так сказать, сбрасывать э, балласт э, дивизии, и очень долго не мог продать uh, Pixar как дивизию. Uh, он хотел за них 30 миллионов долларов. 30.
1: Да, это мощно. То есть получается, uh, вполне могло бы быть, чтобы еще ярче звучало это на русском, как развод спас Пиксар. Да? Но почему-то почему не дали такой заголовок, хотя все, сразу бы, мне кажется, еще плюс 100% к продажам. Да. Пусть и не о том бы было бы совсем. но
0: на самом деле там э, и мне кстати э, очень понравилось тоже в часть книги э, ну как бы мы немножко отвлекаемся от истории uh -huh. но вот именно вот этой случайности и э, успеху удачи да. очень было много в этой книжке что на самом деле э, очень много всего зависит повезло тебе или не повезло и э, вот эти все книги которые говорят вот это вот эти принципы они должны лежать в основе классных да, команд
1: иначе никак
0: а на самом деле во всех вот этих э, Компаниях, на самом деле, одним из успехов это был просто оказаться в нужном месте в нужное время, и там разные стечения обстоятельств.
1: И там, вот... в принципе, есть один э момент очень интересный. Я думаю, мы про него еще по попозже поговорим. Ты хорошо, что затронул эту тему роль хаоса Во вообще в целом. Да. Но если ты не против, я бы хотел как раз э, задать, может быть, важный вопрос, как такой старт рассуждения, чтобы людям э, было интересно все-таки читать эту книгу, да, а то сейчас мы ее всю вообще перескажем, вплоть до последней главы, а последняя-то глава максимально интересна, ну, на мой да. взгляд. Э, как ты думаешь, или хочешь, я начну я, про что эта книга, вот на, на твой взгляд?
0: На мой взгляд, это такая книга, которая рассказывает э, такая, Она немножко автобиографичная, мне кажется, но с точки зрения э, именно создания комп, э, компании э, как таковой. Э, и вот про вот эти все взлеты, падения, продажи, перепродажи. То есть как они, вот, э, как они в принципе строили бизнес, какие преодолевали э, проблемы, как они это преодолевали, То есть это такая история про э, бренд э, про построение бренда с одной точки зрения со второй точки зрения мне кажется это книга э, про такие основные принципы э, какие то основные процессы э, выстраивания э, прекрасной корпоративной культуры и вот здесь мне кажется э, именно было не про то как создать ком команду команду а мне кажется это книга про создание прекрасной вот этой корпоративной культуры, атмосферы, именно вот всего, чтобы люди в твоей как бы, организации работали очень слаженно, как часики и создавали прекрасные эм, какие-то проекты. Красивые часики. Да. да, да, да. И это про идею. Мне кажется, это вот какая-то вот такая, не знаю, идея и вера в людей, а не в процессы как, как таковые. Вот мне кажется, вот, на мой взгляд, это такая ну, как бы... Две стороны медали, а ты что думаешь?
1: Ты, ты хорошо начала как, как стратег про глобальное построение больших, вот это вот все, но потом тоже э, свела креативу. Знаешь, на мой взгляд, э, есть естьхожая позиция, вот то, к чему ты привела, я просто ее, наверное, чуть-чуть специализирую со своей колокольни. По мне эта книга о том, э, как легко спугнуть творчество и креатив. Причем э, это вот такая, по мне это показалось основное, наверное, ядро. Когда я говорю «креатив», я говорю не «музу». Да, я вообще не верю в «муз», я, я сам себе «муз» и на «дудей игрец». Uh, у меня ощущение, что эта книга о том, uh, как спугнуть, как напугать «креатив», и, и о том, что сделать это достаточно легко. Причем под «креативом» я имею в виду все. И людей, которые этим занимаются, и саму атмосферу uh, придумывания – и Кэтмел очень круто, на мой взгляд, дает ответ. Он может быть простой, банальный, но рецепт интересный да, ответ следующий: как это не сделать? Это сделать так, чтобы люди умели делать ошибки, давать им право делать ошибки, да, угу. и чтобы они могли открыто высказываться на тему того, что они думают по той или иной ситуации, по тому или иному проекту. Я думаю, мы с тобой отдельно обсудим такой элемент, сейчас немного спойлерну, как брейн-траст, потому что угу. мне он показался максимально интересной вот этой вот историей. Я бы еще хотел задать такой очень небольшой вектор, потому что мне кажется, он тоже важный. Там есть глава, которая э, подчеркивает следующую историю, что, в принципе, на взгляд Кэтмала, не бывает э, креативных и некреативных людей. И это мысль, которая последние несколько лет мне достаточно сильно близка. А, потому что когда люди начинают рассказывать о том, что, ну вот я некреативный, вот это вот вы, что-то там вам в голову, я говорю, да, естественно, напрямую муза стреляет э, своей стрелой из облаков, в ни души, с того, ни с сего. Да. да, да, ну то есть... Мне кажется, что в принципе нет людей креативных, не креативных, все очень сильно зависит от ситуации, от взятых на себя ролей, каких-то загонов в голове. По мне, может быть, это прозвучит немножечко светотатски по отношению всем людям креативного ремесла, а я-то считаю это именно ремеслом. Да? Креатив, по мне, это алгоритмы придумывания и определенный опыт, это определенные наработки. Я сейчас как будто свой курс, да, сейчас прорекламировал, которого на самом деле нету. Как стать креативным или не говорите, что вы не креативные. Надо его назвать как-нибудь Homo да? Нет, как Жан
0: название этой книжки uh, на да, английском да, да.
1: звучит? Вы все креатив, вы креативные и кричать в экран. <связать> ну так вот, по мне, если просуммировать, это история про, э -э действительно, про то, как не спугнуть. И при этом, выводя на твою вот эту вот большую мысль, как не спугнуть креатив и заложить этим основы действительно крутой и мощной корпорации. Вот что, -что немаловажно.
0: Знаешь, <связать> мне кажется, еще очень <связать> важно, даже вот для продукт да, менеджеров которые, я знаю, тоже читают очень много создания там, брендов, и во всех историях мы видим, что на самом деле очень мало историй, которые вот прямо стреляют вверх без каких-то, я не знаю, проблем, не знаю, без на грани банкротства и так, и uh -huh. так далее. И на самом деле вот думая почему-то там про Пиксар, я думала, ну, но они же вот нашли вот эту нишу, это же было прямо такое новое, наверняка они сразу стрельнули. А то, что они 45 раз их отказывались покупать а, от Джорджа Лукаса, то, что они еле-еле сводили концы с концами, и просто по какой-то, мне кажется, интуитивной, а, просто какой-то интуитивной случайности, Стив Джобс а, купил а, Pixar а, у Джорджа Лукаса всего за 5 миллионов а, а, долларов вместо вот 30 миллионов, которые Джордж Лукас а, хотел, а, по случайности, там, да, когда а, они... Э Переделали пере пере э свой фокус э бизнеса. То есть они же сначала еще продавали компьютеры, э они же э стали делать анимацию только потом. Э то есть они там, несколько лет прямо вот фигачили и продавали вот эти свои Pixar Image Computer. Даже Disney один э купил. и Потом они такие: Ух, ну ладно, давай, давай... что-то не идет. Дело, давайте все-таки делать, э делать мультики. И вот да, переключились на вот это все. И вот мне кажется. Там много было на самом деле классных случайностей, про которые тоже Эт Кэтмилл говорил, что они однажды чуть не стерли два года работы.
1: Да, это, это да. было хорошо. Это
0: такая, мне так понравилась эта история. Мне
1: этот эпизод, когда они несли как египетскую гробницу этот процессор, на котором единственная сохранилась их версия. Я не помню, правда, какого мультика, но, но это да, это был хороший момент.
0: Да, и вот как он описывал... Давай расскажем немножко эту историю. Она, мне кажется, очень как раз да. вот про эти случайности: два года работы были. Э, Стерты, там кто-то написал случайную команду, э, которая все просто, просто подчистую. И в, именно в этот момент еще почему-то их бэкап-системы, э, они э, тоже были отключены. То есть ужасная случайность. Потому что всегда эти системы включены, и случись это в любой другой день, вот такого не произошло. И э, они понимают, что все, у них там сдача э, фирма скоро, два года нету. И э, по тоже другой прекрасной случайности девушка, которая работала в Пиксаре, и она... Она Вы... была
1: техническим директором, одним из технических директоров.
0: Да, и она была, по-моему, только вышла из декрета, и у нее был маленький ребенок, и она, чтобы наверстывать работу, она работала из дома и создала себе такую, типа, такую немножко полуподвальную систему и капила э, все, что было сделано на свой личный компьютер. И она, как бы, сказала на одной встрече, ну, может быть, э, как бы все сохранилось, и они просто президенты поехали к ней домой, э, ну, не не президента Pixar поехали к ней домой там да как просто не, <laughs> несли этот компьютер и они потеряли всего два часа вместо двух лет и э, мне кажется это тоже ну
1: как бы э, очень такой э, комп... да это хорошо показывает роль случайности но при этом я бы все равно хотел бы э, от случайности завернуть вот к одной важной вещи про которую Кэтмилл тоже любил говорить это веру э, в процесс Помнишь, они говорили, что мы верим в процесс, если он правильно построен. Этот процесс, которому постоянно можно задавать вопросы, проверять его на прочность. Но вот этот нюанс на тему того, а что же делает нас отличным от других анимационных студий, от других компаний, почему мы успешны. Я вот как раз хотел чуть-чуть поговорить mm -hmm. о важном моменте под названием «brain trust потому что мне кажется, это может быть в целом интересно для любой компании, любого размера, любой сферы чуть-чуть а, э, обсудить этот формат и что это вообще такое.
0: Расскажи тогда а. про Brain Trust.
1: Да, Brain trust, это такая штука. Э, она родилась в недрах Пиксара, чуть ли не с самого основания компании, когда э, четверо основных совладельцев, четверо основных людей, которые отвечали за все процессы, это и режиссеры, и, ну, можно и сказать так, креативные режиссеры-производственники собирались вместе и обсуждали, как у них идут дела. Но они обсуждали это не просто в формате, ну, давайте обсудим, что у нас там по фильмам. У этого м -м, формата «Брэйн Трасс» был очень четкий процесс, очень четкое понимание. Собираются люди, которые разбираются, в режиссуре, в сценарном мастерстве, в том, как вообще выглядит процесс, но их достаточно много. И режиссер, который сейчас работает над конкретным фильмом, он презентовал общую идею, то есть он был таким вот пляшущим креативным директором перед людьми, да, он презентовал основную идею, он рассказывал о том, что я хотел бы показать в этом мультике, да, и показывал это в формате «Вот моя идея, а вот страшные черновые кадры под музыку» то есть такое короткое, минутное, -тире, там, полутора минутное видео, рассказывал о том, как он продвинулся относительно прошлого раза. Люди обсуждали то, что, как они сейчас видели, давали свои комментарии. Тут там был очень интересный такой момент э, про то, как создавались, в принципе, эти мультики. Все знают, конечно, корпорацию монстров. И, например, на первом этапе, говорят, это действительно были монстры, но не в том смысле, в котором вы подумали. Многие в Пиксаре называют эти сессии брейн-траста тем, что мы смотрим на уродливых детей. Простите простите за эти слова, но это как бы слова, это цитата. Они называют первые макеты, которые у них возникают уродливыми детьми, не имеющими почти ничего общего с финалом. Иногда даже идея, да вот это был тоже очень интересный момент, иногда даже идея самого этого первого показа, первого показа этого первого бутика не совпадала с тем, что было потом на выходе. Но да,
0: при, моему, этом, даже...
1: при этом была интересная, да, я сейчас чуть-чуть быстро завершу, Давай. была интересная история в том, что вот эти вот страшные, стрёмные, ужасные идеи, они должны в какой-то момент получать защиту от тех, кто на них смотрит и кто это видит, то есть люди должны быть в хорошем смысле на такой одной волне и понимать, что режиссер двигается, мы понимаем его идею, да. и вот прям в какой-то момент этот Кэтмилл э, сформулирует идею брейн-траста, пусть толковые, важно, он не говорит креативные, да? он говорит, пусть толковые люди будут искренними. Вот, mm -hmm. это вот это вот суть была брейн на тот момент.
0: Слушай, я хотела у тебя спросить, потому что э, на самом деле, как бы мне кажется, многие могут так сказать: Ну типа, Ну и что? Ну и что такого особенного э, у нас в наших корпорациях есть еженедельные статусные встречи? Uh -huh. э, типа, это мы можем назвать брейн Ну, вот э, как ты думаешь? Смотри,
1: э, хороший вопрос. Э, Во-первых, э, я как раз, как раз хотел про это сказать. Есть определенный нюанс, как об этом говорил сам Кэтмилл. Комментарии, которые даются режиссеру, они даются со стороны тех людей, кто что-то помина... понимает в сюжете, в построении концепции, в диалогах. То есть это не просто «мне не нравится», да? это вот не просто рандомные какие-то комментарии человека. Второе, что немаловажно, режиссер не обязан им следовать. Режиссер тотально отвечает за тот результат, который будет на выходе. Он может принимать эти все комментарии, он не обязан им следовать. Уметь, и что немаловажно, да, это тот момент, что режиссер э, не принимает эти комментарии на свой счет. «Вы — это не то же самое, что ваша идея». Да, вот На самом деле, честно говоря, если говорить про наши агентские будни, да, то всем агентствам это прям эту цитату «Вы — это не то же самое, что ваша идея» прям повесить на стенку. За годы работы в креативе, вот поверишь, мне кажется, я только буквально несколько лет назад перестал воспринимать комментарии к своим идеям как комментарии к себе. Очень сложно к этому прийти, да. вот честно. Лю любым людям из креатива очень сложно прийти к тому, что комментирует идею, а не вас, не ваши отношения, не споры до этого, которые у вас там где-то возникли, не какие-то подковерные игры. И если в какой-то момент ты начинаешь это принимать, то жизнь прям упрощается, вот намного сильно упрощается.
0: Да, и он, конечно, очень тоже, Эд, uh, Кэтмилл, uh, очень таким был сильным адвокатом того, что на самом деле, uh, и вот эти, uh, если uh, критикует, и он прямо разделял критику, uh, прям как бы конструктивную критику uh -huh. от uh, критики uh, обычной, и вот как раз вот это, мне кажется, uh, строил культуру, где действительно дают очень такие супер честный фидбэк. И даже он в своей книжке, ну как бы он а, рассказывал про разницу. Не знаю, у нас это по-английски было uh, honest feedback Вести. и Я uh, так и
1: думал, что сейчас да, да я как раз хотел сказать. Как как звучало это по-английски? Uh,
0: да, это было еще uh, candor, uh, um, uh -huh. uh, и ну, то есть такой. Откровенный, вот, мне кажется, знаешь, он... как
1: по-русски это переводили? Давай. Он абзац, целый абзац рассуждал на разнице между быть честным и быть искренним.
0: Да, от... да, да, я, я согласна. Мне кажется, это правильный перевод. Угу.
1: Ну да, и здесь формируется вот этот вот принцип брейн-траста, тем, что режиссер туда, он идет с открытым забралом, он несет этот продукт миру, но он понимает что на выходе это будет лучше, чем когда он пришел вот на этот брейн Это очень важно. Очень важно идти с пониманием того, что идут не раздербанивать твою идею, идут не уничтожать, идут не решать какие-то внутренние э, корпоративные проблемы. Притом Кэтмилл абсолютно честен. Он прекрасно понимает, что как часть большой корпорации, в которой работают люди, да, всегда существуют некие подковерные игры, всегда существуют взаимоотношения между людьми, но задача модераторов, да, опытных модераторов на этой встрече очень вовремя отделять процесс комментирования идеи от процесса комментирования людей. И поэтому режиссеры на эти встречи не боялись нести недоделанные версии. Причем я, опять же, я очень сильно понимаю, как это страшно для придумывающих людей. Да, когда ты идешь с тем, что М -м, вот тут чуть недоделано, вот тут не так, вот тут за это зацепится, вот тут точно скажут, что что-то непонятно. И в какой-то момент э, вот мы возвращаемся к началу, да, совершать ошибки, не бояться делать ошибки. Он говорит э, важную вещь, Кэтмел, что они не просто следуют какой-то, знаешь, вот этот бизнес э, очевидности, назовем это так: да, что мы должны сделать ошибки и все. Нет, ошибки действительно имеют место быть, но задача сделать эти ошибки на как можно более раннем этапе. Потому что потом цена этой ошибки многократно возрастает. Когда ты подключаешь дизайнеров, аниматоров, производственников и прочих-прочих-прочих-прочих, цена твоей ошибки начинает возрастать в миллионы раз и на миллионы долларов. Поэтому эти ошибки, они должны как раз произойти на более ранних этапах, когда выкристаллизана вот эта вот идея, эта суть, и дальше режиссер уже просто докручивает эту историю до логичного и интересного финала, не боясь изменений. Вот это вот, помнишь, ты тоже сказала эту фразу про то, что очень много всего происходило, много не получалось, но они не боялись, шли, делали, 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 делали. И вот этот вот момент, что они не боялись, шли и где-то лбом прошибали, видимо, он очень хорошо передался режиссерам, которые не боятся по пять, по шесть делать версии, по семь, по двенадцать. Это же чистая такая работа креатива, когда ты, знаешь, берешь и переписываешь, 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 переделываешь, и в конце приходишь к тому результату, который, ну назовем это так, не стыдно нести клиенту. да? Это всегда любой креативный директор, не знаю, может быть, есть те, которые нет, но любой креативный директор, он не всегда на выходе доволен своим продуктом. Он все равно считает, вот здесь можно было сделать лучше. Я иногда на встрече приезжаю, уже презентую, смотрю на этот слайд и думаю, его можно было сделать еще лучше. Даже если я понимаю, я его шлифовал три дня только конкретно его» ты всегда видишь, что может сделать лучше.
0: Да, и знаешь, мне еще понравилось, а, вот а, момент, что он сравнивал а, креативный процесс с а, такой вот с а, мануфактурой там, да, вот а, Форда, что uh -huh. главное, чтобы производственная линия не, оста не, не, а, не
1: останавливалась. А да? он
0: говорил, нет.
1: <свят> конвейер не должен останавливаться. Да,
0: да, да. А он говорил, любой человек в нашей а, корпорации может остановить конвейер, uh -huh. а, неважно, какой ты статус, если у тебя есть какие-то вопросы, какие-то там ты можешь остановить как бы процесс, там люди посмотрят, ну как бы это, но каждый голос, каждый фидбэк, он как бы очень важен. Я еще очень хотела просто добавить, помнишь, что я сказал про надо верить процессу, и это было как бы сказано как второй такой фундаментальный принцип. Мне кажется, первый принцип у него было, что история это король, и что на самом деле это может быть ужасный вообще продакшн, но история должна быть прямо вот в десяточку. Потому что если это будет красивая картинка, но говно история, то ничего не заработает. Но знаешь, что меня вот немножко äh, прицепило? У него потом есть еще фраза, что мы должны верить в людей, а не в процессы. Что процесс это просто механизмы и вот эти какие-то фреймворки, да, вот эти... Э, это просто какой-то инструмент, и мы должны верить в людей, э, а не в процессы. И вот мне показалось, что это немножечко как-то э, вот не сметчилось у него вот про процессы, про людей вот как-то...
1: Слушай, а мне показалось, что он как раз нашел вот эту вот идеальную формулу. Если ты помнишь, он очень много времени посвящал деталям того, как конкретный режиссер презентовал конкретную идею, что он конкретно отвечал на конкретные вопросы, и простите за это еще раз вот конкретное. Но мне показалось, что он очень много э, внимания уделяет тем режиссерам, которые по-хорошему создают качественные продукты Пиксара, и он делает акцент на том, что и у них бывали провалы. Да, и у них также бывали провалы, причем провалы достаточно знаковые, и мощные с точки зрения, э, э, например, когда они начали попытку свое объединение с Диснеем или попытку партнерства с Диснеем. Я думаю, не буду вообще весь спойлерить сюжет, но глобально не все тоже было с этим гладко. И у меня как раз э, возникло ощущение следующее, что правильные люди, поставленные в правильный процесс, они как раз и создают вот эту магию Пиксара. Uh -huh. И потому что э, просто процесс, он ничего не дает. Да, потому что если человек, э, например, не наработал определенный опыт, режиссер все равно это должен быть человек с бэкграундом определенным, он должен уметь рассказать историю, которая затронет множество сердец. Если у человека нет опыта рассказывания истории, который может затронуть, опять же, эти множество сердец, мутик, скорее всего, получится пустой. И, опять же, и у Пиксара были тоже такие вещи, где они просто спасали их анимации, но понимали, что это м -м, не лучшая их история. Если ты помнишь, у них была отдельная глава, посвященная тому, что они сразу двинулись э, не в ту сторону про «Историю игрушек 2», когда они, если я правильно помню, наняли ну, не самую лучшую команду режиссеров, которая двинулась не туда, сценаристы не поняли, почему так произошло, режиссеры, которые работали над первой частью, обиделись на режиссеров, которые работали над второй частью, и понеслись вот эти вот процессы, если бы он вовремя не вмешался. «История игрушек 2», возможно, не состоялась, и вот наша история про случайности и удачи, возможно, Pixar не был бы той компанией, которую мы знаем сейчас.
0: Да, и это на самом деле очень большие терки с Диснеем, uh, uh, у них из-за этого всего началось, ну, на начались и даже Um, на самом деле, как бы настолько у них все как бы uh, Pixar были подрядчиком у Диснея, uh, именно такой uh, как бы uh, анимационный и, ну, как бы, но ну, Дисней uh, он в основном делал дистрибуцию, uh, но так как были проблемы с именно сюжетом, Дисней даже uh, своих фиксеров, uh, так сказать, uh, отправил в, uh, в, uh, в компанию, чтобы и они стояли над душой, и вот мне кажется, вот это тоже момент, что uh, что вот это стояние над душой э, и вмешательство в креативный процесс э, и отслеживание каждого шага э, – это очень большой губитель э, креативного процесса. И еще одна мысль, которая, мне кажется, отличает брейн от вот обычных там, да, брендовских, э, агентских встреч – это период временной, потому что встречи брейн-траста, как я помню, были там через 2-3 месяца, то есть это не еженедельный статус встречи, где ты должен вот прямо отчитываться на каждый свой, я не знаю, шаг, а это как бы тебе дают, так сказать, время... Шанс
1: внести изменения.
0: Да, да. И это не микроменеджмент, это более как бы такое, как бы посмотрели куда-то, не знаю, подтолкнули и иди дальше, твори, а не то, что на следующей неделе мы тебя спросим, как ты к этому продвинулся, и вот это доверие это очень важно. И Стив Джобс, кстати, не был, он не был частью этого бренд траста Он доверял uh, людям, uh, которые были во главе, хотя uh, Стив Джобс владел uh, большинством uh, акций, uh, это было очень поначалу провальное, в принципе, мероприятие, да, Пиксар. Но, тем не менее, он очень-очень сильно э, верил. И мне кажется, вот именно вот эта э, какая-то... Чуйка Стива и Доверия они непосредственно там, да, людям у руля Эду и режиссеру вот Джону Лассетеру, который тоже стоял вот во главе всех основных фильмов да, истории игрушек, корпорация монстров, найти немо. Вот мне кажется, это очень важно давать свободу.
1: Ты идеально склеила эту историю буквально за 10 секунд до того, как я собирался сказать, ну что, пора нам поговорить о Стиве Джобсе, <свят> ты на него резко перешла. Пора. Кстати, это, вот если мы говорим про то, что можно было здесь случайно упустить, и «Вишенка на торте», вот это вот последняя глава, на мой взгляд, да, о том, кто такой был Стив Джобс для Пиксара, э, от человека, который его лично знал, хорошо с ним взаимодействовал, мне очень понравилась эта глава, потому что она вносит, э, знаешь, такую, жив... э, даже не живую, она а Стива Джобса, которую мы видим по поп-культуре, да, по вот этим вот книгам, по фильмам с Эштоном Качером, и не только с Эштоном Качером. По мне, вот эта вот глава, она сделала Стива Джобса живым. Она показала человеком. его именно человеком, каким его видел автор. И важно, да, человеком, который менялся на протяжении времени. Нам показывают человека, который изначально но объективно давил на основателей Пиксара, который их, знаешь так, проверял, постоянно их прощупывал. Но там есть определенный момент, который мне очень понравился. Э -э Кэтмилл говорит следующую вещь, что он при этом в какой-то момент начинал доверять людям и принимал их. Он их защищал, он их мотивировал, он заставлял их ставить цели. Конечно, эти цели были достаточно высокими, может быть, даже э, завышенными. Да? Мы знаем, Джобс не мирился с какими-то э, мелкими вещами, с повседневностью, с обычностью. Да? Но вот эта его бесконечная тяга к совершенству и к развитию и вера, самое главное, вера так, в людей, которые способны достичь своих целей, тогда он их оборонял до последнего. Если он встречал людей сумасшедших, в хорошем смысле слова, при этом умевших слушать, умевших «Делать круто, делать здорово», он, там, как говорил Кэтмал, он становился их другом.
0: Да, это действительно, знаешь, мне очень понравилась история, когда, по-моему, они обсуждали, если, какой надо делать формат у фильма, что как бы вытянутый для кинотеатров, или, uh -huh. по-моему, такой более срезанный для. Короче, чтобы нельзя делать один формат и его нести на два носителя, так сказать, надо выбрать, куда, куда его нести. И у них была разница во мнении. А это был просто обычный какой-то там режиссер. И он прямо настолько сильно спорил с Джобсом, показывал ему просто, я не знаю, час, наверное, очень-очень как-то вдохновленно рассказывал, почему не надо делать так. Стив а, как бы стоял, а, как бы все это слушал, а, ушел. А, после этого режиссер а, поднялся а, к... Как как раз, да. Да, и такой типа, это же был Стив Джобс, про да, ты пожалуйста. не Представляешь,
1: что я сделал? Я, что же ты мне не сказал? Я только что наорал на Стива Джобса.
0: А он, ты, он, он помню, сказал...
1: Празу, да. ты, ты победил,
0: он согласен. Ты,
1: победил, да. ты стал одним из его лучших друзей. Да, это вот как раз очень... Знаковый момент, что Джобс не был, э, на взгляд Кэтмэла, нужно опять же это все понимать, на взгляд Кэтмэла, он не был человеком, не принимающим иное. Он был человеком, которого нужно было убедить, но если его убеждали, он тебе верил.
0: Да, но это, знаешь, в начале, конечно, у них все началось, что он их собрал, когда он только их погло поглотил, так сказать, купил у uh, Джорджа Лукаса uh, и сказал, что мы должны быть вместе, мы должны доверять друг другу. И потом Эд uh, Кэтман его спросил, uh, а как как бы как нам быть, uh, если у нас будет разница во мнениях с тобой. И uh, мне очень понравился ответ Стива Джобса, uh, что uh, я тебе буду uh, я тебя буду убеждать в своей точке зрения до того момента, когда ты ей не проникнешься, и что потом интересно, что Кэтман эм, уже в конце книги э, говорит про то, что знаете, очень интересно, потому что я взял его же способ убеждения Стива и как бы и я его убеждал, 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 как бы до того момента, когда он не принимал мою точку зрения.
1: Все вернулось на круги своя. Но в целом, да, это интересный пассаж про Джобса, он прям, он, он украсил эту историю. Давай, знаешь, порассуждаем на тему того, мы много поговорили, что там есть внутри, о чем эта книга, на наш взгляд. Вот как ты думаешь, для кого она, в первую очередь, если мы говорим про вот аудиторию этой книги?
0: О, знаешь, мне кажется, вот особенно с такими бизнесовыми, на самом деле, книжками, мне кажется, очень... вот есть специфическая целевая аудитория там, да? Вот мне кажется, потому что это, эта книжка, вот она такая прямо... Вот в ней есть история, в ней есть вот это, я не знаю, ты как будто фильм смотришь про создание как бы Пиксара с такими очень натурально интегрированными какими-то правильными вещами, как вообще работать с людьми. И мне кажется, что эта книга, в принципе, может быть интересна любому человеку, ну то есть тебе не надо работать непосредственно в креативной там супериндустрии, в маркетинге, я не знаю, в какой-то киношной индустрии, мне кажется, это очень крутая, интересная история, это как автобиография интересного человека, а просто автобиография э, умного, крутого бренда с крутой культурой.
1: При этом, да, я с тобой согласен, при этом мне кажется, что она будет действительно полезна для многих Для многих, кто придумывает, кто хочет понять, как эти люди придумывают Кто хочет привлекать себе людей, которые хорошо придумывают Потому что в итоге этому показывает следующее Если вы сможете собрать э, творческих людей, умеющих придумывать, желающих свернуть горы и не боящихся работать, да, не боящихся высказывать свои мысли, высказывать свои идеи, вы сможете свернуть горы. Да, определенная есть тут доля случайности, но глобально, если вы будете идти по правильному пути, по какому-то своему пути и дадите людям высказываться и работать, может быть, очень общая мысль, но она настолько интересно показана на конкретных примерах Пиксара, что мне это прям очень зашло. Вот мне показалось, что она еще про то, как э, можно быть терпимее креативу, да, как можно ему не создавая тепличных условий, при этом держать его вот такой, знаешь, такой хорошей, постоянной, подтянутой, ментальной, вот такой вот как натянутая струнаты в такой отличной форме, но при этом, что ты вот выдаешь эти идеи, и ты можешь их выдавать, потому что ты понимаешь, что тебе доверяют, да? да? Ты не думаешь о страхе. Ты помнишь о дедлайнах, но в тебе нет страха. Вот это вот очень важный момент.
0: Знаешь, Мне кажется, это еще даже не только даже для креативной какой-то индустрии, а в принципе там, для любой индустрии да. про создание вот этой атмосферы, рабочей атмосферы, где люди э, доверяют э, друг другу. И мне я знаю, для кого эта книга на самом деле. Мне кажется, эту книгу должны прочитать люди работающих в госструктурах руля, это да. это которые да. где просто шаг вправо шаг влево расстрел иногда когда я общаюсь с людьми там даже с моей семьей кто работает в крупных госкорпорациях и там же ну, там же просто это процесс на процессе... там кирилл там даже иногда. Uh, я слышал истории, что даже на столах есть разметки, куда тебе положить ручку, куда тебе положить mm -hmm. блокнот, блин.
1: К слову, к слову на тему процесса, помнишь, мы с этого тоже начали, и там есть очень одна интересная мысль, что Кетмил, при всем прочем, при всем его доверии к процессу он э, говорит о следующем. Не переставайте задавать вопросы как раз к процессу, к себе, к людям, к идеям. Да, вы, может быть, нашли какой-то идеальный формат, но он может быть еще лучше. У них даже был определенный э, формат, по-моему, он назывался «День изменений» или что-то такое, где все mm -hmm. э, задавали вопросы, что они еще могут улучшить, как они еще могут это сделать, более интересное, более интенсивнее, более креативнее. Но глобально... Процесс, он не раз и навсегда выстроенный, да, он не вывелен на скрижалях, на каком-то камне, это момент такой, что ты можешь постоянно задавать вопросы, чтобы его улучшить.
0: Да, я помню этот а, день, по там целая глава посвящена, uh -huh. что а, у них, по была проблема, что а, как можно... А, они выпускали по, четыре, по три, по четыре фильма, по-моему, как-то там в два года, а, и они думали, как можно а, немножечко снизить цену производства, но не теряя качества. И они такие думали, как, как, как это можно сделать? И они такие, а давайте на два дня просто спросим всех. И там была такая активность, и там просто вице-президенты были в таких же там, командах с, не знаю, с менеджерами, и они действительно пришли очень много э, вариантов решения, причем когда они э, спросили, кто будет, э, кто хочет работать над этим проектом потом, то есть над менее э, бюджетным э, фильмом, но не теряя качества, э, было очень много желающих, потому что это было вот именно такой какой-то челлендж, что-то такое новое, какие-то инновации, и это э, и это, конечно, очень здорово, что вот не вот эта иерархия и какие-то, мы принимаем все решения сверху, потому что мы тут самые умные дяди, а вы как бы рабочие лошадки. Это очень здорово, это очень как бы такое, уважение и ценности. Потому что зачем, почему ты хочешь работать вообще, в принципе, с людьми, которых считаешь дураками? Мне кажется, вот это тоже была очень важная мысль там, что нужно набирать себе в команду людей, которых ты считаешь, что они умнее тебя.
1: да. Это хорошая мысль. Знаешь, еще из неочевидного, но такого важного, возможно, это моя профессиональная деформация, страшный будни креативного директора. Вот когда мы говорили про этот хаос, и возвращаясь к нему, да, что режиссер изначально не знает, к чему придет его фильм. Но он для себя выстраивает некие такие ментальные модели, чтобы обуздать страх, чтобы вот построить некий такой баланс, который служит ему прогрессу. Кто-то видит, что он движется по лабиринтам, да? кто-то видит вершину горы, кто-то видит какой-то корабль, который э, плывет и пытается достичь суши. Я для себя понял, что я иногда, когда придумываю что-то, когда работаю над проектом, как будто бы играю в «Бесконечный тетрис». Uh -huh. а, почему? Вот я, я наверное, поясню, что, почему это может называться тетрисом. А, мне кажется, что эта история про то, что ты ждешь, что клиент будет счастлив, когда увидит чистый экран. Вот он увидит вот этот чистый экран после всех падающих фигур и скажет тебе спасибо, все стало ясно, круто и понятно, но к этому чистому экрану нужно прийти. Да? Вроде бы все фигуры знакомы, но куда они должны стать? Под каким они должны стать углом? Почему следующая идет вот эта фигура, когда так нужна прямая линия? Да? Но из прямой, без прямой линии получается интересно. А время? Ого, почему дали только две недели? Почему оно тикает? Подскажите же уже, да, мне почему э, мне дали этот проект, когда экран заполнен на 70%, хотя вы могли сделать это намного раньше. И ты вот играешь в эту игру, совершенствуешь, находишь какие-то связи, алгоритмы, перемены – и, безусловно, тут есть муза, я ее не отрицаю, она отвечает за эти вот хаотичные отправки этих хаотичных блоков и фигур, которые падают сверху, но когда ты выстроишь все эти фигуры, расчистится весь этот экран, ты увидишь вот такое вот чистое ясное поле и тебе скажут «все ясно» понятно, отлично, спасибо, переходим на следующий этап, реализацию, да, где у Тетриса в три раза увеличивается скорость, падают совершенно другие фигуры и ваши идеи до этого уже совершенно не работают, давайте идти дальше. Вот это вот ментальные модели, не сойти с ума, они для будней многих людей, мне кажется, могут быть достаточно интересны.
0: А ты вообще бы как бы оценил бы эту книгу бы, давай просто каждый еще раз оценивать как бы по десятибальной шкале? Давай. Я
1: бы поставил 8 из 10, и сказал бы, почему, например, не, не 9, не 10. По ощущениям, возможно, возможно, тут есть, знаешь, такие два, два комментария. Один комментарий, который есть у очень многих людей, которые читают бизнес-литературу, это комментарий под названием: Почему вы это не передали на двух страницах? Да, правда, на него есть определенный ответ. Потому что именно, мне кажется, с примерами мы начинаем конкретную методику усваивать. Но все равно определенный вот такой э, момент в том, что ты из главы в главы более-менее понимаешь, о чем тебе говорят, и, может быть, не все главы так нужны, да? Он здесь присутствует. Ну и, наверное, почему, может быть, я еще э, отнял, отнял, возможно, один балл, да? Это про то, что какая-то у меня прям была мысль, да, про то, что, э, наверное, я не ждал, что я это прочитаю, и я сразу вот стану в миллион раз лучше, все пойму, четко все выстрою. Скорее, это такое направление для развития самого себя, да, и вот, может быть, еще пару конкретных методик могли бы дать, чтобы прям совсем было бы вот прям 10 но в целом я достаточно высоко оцениваю книгу, хотя я достаточно требователен к такому формату. Так, расскажи про себя.
0: А, слушай, я на самом деле я бы дала десяточку, просто потому что я на самом деле я фанат вот таких брендовых историй. Я очень люблю слушать подкаст еще «Quiet» называется, где там, конечно, про инвестиции, кто кого покупает, почему как, но вначале они рассказывают очень глубокий анализ истории бренда. Я слушала подкасты «Брендять», еще uh, в России давно-давно. Я прям люблю вот эти истории брендов. Um, и здесь это была очень интересная история, и еще и крутой вот этой информацией uh, про построение классной культуры в корпорации, в компании. Мне прямо, мне очень как бы... И это моя настольная, на самом деле, книга, я ее даже два раза перечитала, uh, и мне кажется, я ее еще перечитаю, потому что каждый раз я открываю для себя какие-то новые uh, вещи, какие-то какие-то новые аспекты. Uh, поэтому мне, я бы вот прямо десяточку бы поставила бы.
1: Щедро-щедро.
0: И следующую книгу, которую мы будем читать, читайте вместе с нами, будем вместе обсуждать, это «Hello World! Как быть человеком в эпоху машин» от Ханы Фрай. И как сказал Кирилл, когда мы обсуждали, что мы будем читать в следующий раз, что это очень хайповая книга про алгоритмы, бигдату, аналитику, но без апокалипсиса. Пробуем? Подписывайтесь к Кириллу на его телеграм-канал Гречи культурного человека. И в Инстаграме у нас есть тоже uh, Market Tricks uh, Подписывайтесь и давайте нам обратную связь. И пишите, что еще почитать и что еще пообсуждать.
1: Класс, спасибо.
0: Ну и все. Пока-пока.
1: Пока-пока.